0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más fundamentales de la condición humana a nivel anatómico es nuestra capacidad para pararnos en forma razonablemente vertical y nuestra capacidad para caminar con dos pies. A lo largo de la historia de los vertebrados, han sido muy pocos los organismos que han podido hacer esto. La gran mayoría de los vertebrados han sido cuadrúpedos, excepto, claro, eh, eh, las aves y, y otros animales que vuelan. Pero de todos los animales que han vivido en tierra, solamente un grupo muy reducido ha podido caminar en dos pies como nosotros. Y solamente nuestra especie en la actualidad, y todas nuestras las especies que son ancestrales a la nuestra han tenido además la capacidad de manipular cosas con las manos es precisamente son precisamente estos criterios los que han permitido entender mejor la evolución temprana de nuestra especie y es uno de los temas científicos más conmovedores que existen el estudio de la paleoantropología, la disciplina que estudia los, los eh, restos de nuestros ancestros más distantes, es la que a final de cuentas nos conecta con el resto del mundo natural. Si quiere usted entender realmente de dónde viene, estudie algo de paleoantropología. Hay muchos libros fascinantes, hay uno que se llama Lucy, del doctor Donald Johansson, eh, la familia Leakey, en particular Richard Leakey, escribieron varios libros muy buenos de paleoantropología a nivel de divulgación, a nivel divulgación quiero decir. Eh, Richard Leakey fue un divulgador excepcionalmente bueno, además uno de los grandes maestros de la paleoantropología. Total, es una disciplina fabulosa, maravillosa y muy cercana a lo que somos. Y es por esto que cualquier noticia que tenga que ver con paleoantropología es siempre conmovedora. Hasta hace relativamente poco. Bueno, déjeme comentarle algo antes. Es claro, entonces, durante mucho tiempo pensamos que la manera de, de reconocer entre los restos fósiles que podemos encontrar en distintos lugares del mundo, que la manera de reconocer a los fósiles de nuestros ancestros consistía en encontrar huesos de un organismo que perteneciera al grupo de, de los uh, grandes simios y de los seres humanos y que tuviera un cráneo grande. Llegamos a creer que la primera característica anatómica humana que apareció en nuestros ancestros fue un cráneo grande. Fue una sorpresa encontrar que nuestros ancestros más antiguos reconocidos en la década de los setentas de los 80s del siglo pasado, tenían cráneos realmente pequeños. En particular, el descubrimiento de Lucy cambió de manera muy profunda nuestro entendimiento de, de la evolución de nuestros ancestros. Lucy tenía un cráneo muy pequeño y tenía cara de chango, pues, pero caminaba perfectamente erguida, y tenía manos con un pulgar oponible. Empezó a quedar cada vez más claro que el entender, el, el encontrar esqueletos de organismos que pertenecen al mismo grupo zoológico general que nosotros, y que claramente podían caminar erguidos, era eh, síntoma de ancestría, que al encontrar Esqueletos con estas características podríamos asegurar que esos organismos fósiles estaban relacionados de alguna manera con nosotros. Durante varias décadas, el árbol genealógico humano parecía más bien una rama, una rama recta. Al final está el Homo sapiens, inmediatamente antes estaba el Homo erectus, antes de eso el Homo habilis. Existía una cadena de especies que claramente apuntaba en la dirección humana. A finales del siglo pasado comenzó un proceso de descubrimiento avanzado de fósiles gracias a un aumento en el número de paleoantropólogos, al desarrollo de nuevas técnicas y a que algunas personas empezaron a buscar restos fósiles prehumanos en sitios en donde se creía que no podían existir. Empezaron a aparecer fósiles en lugares sorprendentes, y empezamos a encontrar una lista el, cada vez más grande de especies claramente asociadas con la condición humana, de especies de organismos que caminaban perfectamente erguidos y que tenían manos con pulgar oponible, pero que claramente también no son ancestrales a nosotros. Es claro, como pasó con los dinosaurios, que aparecieron varias especies muy parecidas de simios inteligentes y una de ellas logró sobrevivir a los retos de la, del ambiente y se convirtió en nuestro ancestro. El trabajo que se ha realizado en las últimas décadas ha ido revelando poco a poco los indicios de este proceso. Entre esto, eh, otros indicios hemos encontrado, desde luego, huesos y también hemos encontrado huellas, huellas físicas en, en rocas que antes eran lodo. Las uh, huellas que se han encontrado en algunos lugares, por ejemplo en África, eh, son muy, muy evocadoras, pueden ser estudiadas con una técnica moderna, con una disciplina que se llama icnología que le permite a usted estimar cómo se movía un organismo que dejó una, eh, ciertas huellas. Si usted conoce la altura promedio de ese organismo, si usted conoce la longitud de sus piernas y otros detalles, usted puede estimar con qué velocidad se movía, viendo las huellas puede estimar con qué velocidad se movía y en dónde hizo pausas. Hay una serie de huellas que fueron encontradas en Tanzania en un lugar que se llama Laetoli. Allí el, 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 el trabajo de estudiar esas huellas recayó en una de las mejores paleoantropólogas de la historia, Mary Leakey, la, la madre de Richard Leakey, esposa de Luis Leakey, que por mucho tiempo fue considerado como el gran descubridor y resulta que era más bien un gran promotor. La, la científica de la familia era era Mary Bueno, ella trabajó con las huellas de la etoli y fue posible hacer este estudio. Fue posible estimar que una pareja caminaba por un terreno lleno de eh, ceniza volcánica a la que le había caído algo de agua y se puede determinar cómo en un momento la pareja se detuvo y uno de los miembros de la pareja giró para, para mirar el panorama a su alrededor. Esto desde luego nos permitió establecer que esta primera pareja, como se le llegó a llamar, caminaba como caminamos nosotros, solo que tenían una altura de un metro veinte, un metro treinta, y tenían, le digo, el aspecto de, de un chimpancé. Estas huellas eh, tienen una edad de aproximadamente cuatro millones de años y por mucho tiempo se consideraron las huellas de un organismo prehumano más antiguas en todo el mundo. Esto acaba de cambiar de manera espectacular gracias a un trabajo publicado en la revista Scientific Reports de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Acaban de ser encontradas hace relativamente poco unas huellas en Creta que tienen cuando menos 6 millones de años. El trabajo fue realizado por un grupo internacional de investigadores alemanes, suecos, griegos, egipcios... E ingleses. La publicación puede ser descargada de manera gratuita en el sitio de Scientific Reports. Incluye algunas fotos y otros detalles más. Estas huellas revelan eh, que el pie, que ahora es humano, estaba apenas evolucionando entonces. No tenía, eh, el, el organismo que dejó estas huellas no tenía un pie con un arco como tenemos todas las personas, excepto las que tienen el problema de, del arco vencido, del pie plano, eh, tenían también un pulgar grande, como el nuestro, pero la, el tamaño del talón era diferente. El talón no era tan grande en relación a la huella. Esto sugiere que estos organismos a lo mejor no podían caminar tan bien como nosotros. Usted sabe que una persona con pie plano no puede aguantar mucho tiempo caminando. Pues bien, este descubrimiento está generando una larga serie de discusiones entre los expertos porque estas huellas están en una isla y tienen seis, eh, como 6 seis millones, 100 seis, eh, mil años, una cosa así. Existe un organismo prehumano en Kenia, que vivió más o menos por esas fechas. Es un organismo cuyos fósiles fueron descubiertos apenas en el año 2000. Le voy a dar el nombre para que lo busque usted si quiere en la Wikipedia. Se llama Horrorin Tugenensis. Eh, eh, horrorin viene de Horroriek, que significa el hombre original o el primer hombre, en un lenguaje que se llama tugen, que es hablado por un grupo de personas que se, se llaman igual y que viven en Kenia que fue en donde se encontraron los primeros fósiles, ya se han encontrado como 20 o 30 restos de, de, de horrorín. Este organismo también caminaba erguido, pero la forma de su pie es diferente a la del organismo que dejó sus huellas en Creta. Es claro que a lo largo de estos 6 millones de años han ocurrido muchos cambios importantes en el clima, los tenemos más o menos bien registrados. Estos cambios parece que involucraron, entre otras cosas, cambios importantes en el nivel del mar que permitieron que hace más o menos seis millones de años Creta estuviera unida al continente Eurasiático africano. Estos cambios parece que también generaron una barrera eh, ecológica casi infranqueable entre el sur de África, bueno el centro sur de África y el norte. Entonces aparecieron dos grupos de organismos que tenían características de pie más o menos parecidas y cada uno tuvo una evolución independiente. Uno de ellos está representado por el género horrorín y el otro por este otro género aún desconocido. Eso significa que hace 6 millones de años había varias especies que estaban literalmente en camino de convertirse en humanos y que solamente una pudo sobrevivir a final de cuentas para convertirse en la especie ancestral de todos los seres humanos no sabemos cuál de estos dos de estas dos vertientes evolutivas es la ancestral a la nuestra pero lo cierto es que hace 6 millones de años había varias especies inteligentes que ya podían caminar y no lo sabemos, ¿eh? pero quizá hasta podían usar herramientas simples y de una de ellas descendemos todos nosotros. Obviamente el trabajo sobre estas huellas apenas está empezando, se acaba de hacer el primer reporte y según avance en estos trabajos se los iremos reportando aquí. Pero el hecho es que cuando vemos las fotos de las huellas de estos organismos, de estos probablemente ancestros nuestros de hace 6 millones de años, no podemos dejar de recordar cómo en muchas ocasiones las huellas que dejamos han servido para representar nuestra propia historia. Algunas de las pinturas rupestres más evocativas no son las que representan animales, sino son las siluetas de las manos de las personas que los pintaron. Se pueden encontrar en muchas de las eh, cuevas antiguas, por ejemplo en la so y en otros lugares en Europa, y también en muchos sitios en donde encuentra usted algún tipo de, 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 de registro de actividad humana antigua, y en, en muchos lugares del mundo. Una de las huellas más significativas de la historia es desde luego la primera huella que dijo Neil Armstrong en la Luna, a la que se le unirá seguramente la primera huella de un ser humano en Marte, cuando esto suceda, quizá dentro de la próxima década. No deja de ser interesante ver cómo al poner juntas las fotos de esta huella antigua que le estoy mencionando y que puede usted ver en el artículo de Scientific Reports y esta otra huella dejada en la Luna, son al mismo tiempo muy diferentes y muy similares. La diferencia es obvia, se necesitó mucha tecnología para poner una huella en la luna y bueno, la huella que se ve en la luna es una huella dejada no por el pie de una persona, sino por la bota que lo cubría. Pero la forma general del pie, la silueta general del pie, es esencialmente la misma y probablemente el espíritu con el que se dejó esa huella sigue siendo el mismo. Aparentemente a nuestros ancestros les gustaba viajar, por eso encontramos huellas muy lejos de África, que es claramente el continente de donde salió nuestra especie, 6 millones de años en el pasado. De alguna manera el viajar a territorios desconocidos nos define. Y es por esto que la exploración y eventual colonización del sistema solar representa la continuación de ese elemento fundamental de la condición humana. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.